0: Программа Мой автомобиль. Тут статистика
1: свежая подъехала. Вполне ещеся оптимистичная. Вопреки всему, мы все еще дарим друг другу дорогие подарки на Новый год. Прикиньте. Ты
2: подожди секундочку, ты про какую статистику вообще говоришь оптимистичную?
1: Статистика Ассоциации европейского бизнеса. А -а -а. Статистика по продажам новых автомобилей в нашей стране. Правда, правда. А я думаю, ты хочешь рассказать, насколько авторынок наш упал в России за 2022 год. <связь> Глубину падения обсудим чуть позже. Прямо сейчас вот такая цифра. В декабре продажи автомобилей в России выросли на 23% тысяч штук по сравнению с осенью. То есть э, в условиях дефицита, в условиях высоких цен, в условиях отсутствия скидок предновогодних, люди покупали машины больше, чем обычные. Дима, Все это, равно... Это И... смотри, вот если в ноябре было ноль, ну я
2: образно говорю, ноль пр проданных, а в декабре их 22, то радоваться в общем-то было нечему, по-моему.
1: Это Кирилл Это Дим Делинский. Я Олег Осипов у нас на связи. Третьейский судья. Олег, доброе утро. Доброе. Доброе утро всем. Пробуксовка дня. Так, ну что, и кто из нас пессимист, кто оптимист? Стоит
2: радоваться-то сей
1: статистике.
3: Это, как в одной книжке сказано замечательно, все вы хороши, понимаете? И тут и оптимизм, и пессимизма достаточно И Козьма Протков говорил
1: насчет того, что мне нравятся обои. когда они два бэта
3: пришли. да. Значит, на самом деле, правда и в том, и в том Ну да, в декабре немножко поднялись продажи А вообще, должен вам сказать, что по итогам прошлого года Мы впервые за 23 года продали меньше миллиона автомобилей за год Вот, вот таковы итоги прошлого года да, я То я есть помню... падение к уровню 99-го года, а то и ниже я в помню, 90. в 2012 так, году на
1: всякий... у нас в России было продано э, что-то около трех миллионов автомобилей Ты новых. Три миллиона. Три да, миллиона с
3: небольшим, если брать э, LCV. Дело в том, что «Автостат» считает, допустим, только легковушки, а «Ассоциация Европейского Бизнеса» – легковушки и легкие коммерческие автомобили. Поэтому у них статистика чуть-чуть лучше. «Автостат» говорит, мы на 60% упали. А ЭБ, европейский бизнес, говорит, не-не-не, ну как, меньше, на 59,8, там, или, сколько, 58, Ну, примерно. 8.
2: Но мне кажется, что 2012 год в, нашем, в нашей автожизни будет скоро как 1913
1: в истории Мы России. Мы будем с ним сравнивать да. все происходящее сейчас, особенно с учетом того, что, вот сравните, да, 3 миллиона и 690 тысяч новых машин.
2: Ну, Но нет худа без добра, воздух чище будет. А Причем, что характерно, сам... в декабре,
3: да, извиняюсь, из сам... Да-да-да. Mm, да, извиняюсь. И самый смелый прогноз на этот год аж около 700 тысяч автомобилей. Mm -hmm.
1: Ну, смотрите. Рост. И рост цен, ну, ну, между да. прочим, обещает... Да. Uh, 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 Небольшой. Всего-то 10%. Это
2: всякая ниже инфляции. Чего? Ну, официально у нас 12. Была. А сейчас будет?
3: Бог его знает. Ладно. Нет, официально Центробанк объявил уровень инфляции будет на уровне 12-15% процентов в год. Ну вот, Поэтому тут что скрывать. А вот настолько, как минимум, подорожает все. И бензин, и автомобили, и так далее.
1: Так, в этих условиях я правильно понимаю, что как только завелись деньги, как только денег хватает на то, чтобы купить себе что-то, если это что-то нужно, то, в общем, нужно покупать не глядя, потому что вот эта стратегия, когда мы ждали, когда наконец появятся скидки, когда цены упадут, она не работает нифига, цены не упадут, скидок не будет.
3: И не глядя, покупать все равно не надо. Дело в том, что сейчас главная конкурентная борьба разворачивается вовсе не среди производителей новых автомобилей, а среди тех, кто ввозит автомобили из Европы приличные, да, и среди новых китайцев. Собственно, вот главные конкуренты. И главная опасность на этот год, с моей точки зрения, субъективная, абсолютно, это то, что будет вот этот канал замечательный из Европы может потихоньку, ну, скажем так. — Прикрыться?
2: Почему? По какой да, причине? — Да, то
3: есть сейчас выгодно, сейчас выгодно взять, там, допустим, 3-5-летний какой нибудь кадиак, uh, Шкоду или что-то в этом духе, ввести из Европы, чем покупать за те же деньги, а то и за большие нового китайца здесь. Но, Но мы же начинаем производить китайцев, и... о чем мы еще поговорим как-нибудь, да? Завтра, поэтому надо как-то обеспечить продажи а, есть, поэтому надо увеличить, скажем, акцизы или налоги на э, ввоз автомобилей. Уже говорят его...
1: о том, что нынешняя ставка э, м, утилизационного сбора не удовлетворяет, не отвечает в реальном <связь> времени, ее нужно повышать.
3: Секунду, а по поводу ув,
2: увеличения городе. ввозных пошлин пока я таких разговоров не слышал. Uh...
3: Можно сделать через ставку. Через... Там масса возможностей, на самом деле. Пока нет. Пока, наоборот, нам это выгодно делать. И поэтому это реальная конкуренция на рынке. Слушайте. Мы сейчас уже не, не разделяем вторичные и первичные. В принципе, надо говорить о рынке. Тут интересно, Посчитать как вообще, как вообще в
2: этом рынке нынешнему автомобилисту ориентироваться? Я лично не очень понимаю. Пока не собираюсь ничего покупать. Но вот если я бы задумался а сейчас о покупке, я, понял, я понимаю, что я столкнулся с большой проблемой. Ну как не нарваться на что-то непонятное, как сориентироваться, как выбрать...
1: Это как в 90-е, вторичка без пробега но по мы, России. мы ведь забыли уже об этом.
3: Нет, мы вот, кстати сказать, чтобы не нарваться, надо слушать автомобильные программы, вот наши в частности, и решать, что вам выгоднее за два с половиной миллиона купить совершенно нового китайца э, с передним притом и так далее. Ну, так, в общем, автомобиль ездит, он вполне себе бывает и пристойный. Или все-таки э, трех-четырехлетний э, какой-нибудь кроссовер немецкого или там какого-то производства. Угу. Вот и и э, с, с, тем, с
1: другим, э, в общем, проблемы с запчастями, с обслуживанием, вот это все. Потому что э, у нас же да нового нет, года... не
3: будет проблем, их и нет на самом
1: Олег, а как вообще понимать вот это объявление о том, что Bosch отключил сервисные центры на территории России от поддержки и в
2: декабре такая новость
1: появилась, да. Но...
3: Ну да, отключил сервисные центры. Значит, мы с вами... Ну, это как с Word, как с программами для компьютеров. То же самое будет. Ломать очень долго об этом говорить. Взламываем, ставим. Ну, значит, все,
2: все, все пути дорожки уже протоптаны. Немножко подзабыто где-то, можно что вспомнить, а так всем все понятно, всем все известно.
3: Ты, да, конечно, хочешь посмотреть аватар, там что-то с водой, да, вот какой, я забыл, как называется фильм. Пожалуйста, мы по параллельному импорту просто своровали и показывали никаких проблем. То же самое будет и программа. Официально
2: Бош. купили у наших партнеров в Казахстане. Ну, погодите, ну, да, ну хочется да, да. же
3: посмотреть это Казахстане, на большом экране. На большом экране, Дима. Серьезно? Да
2: вышел 12 января, вышел на большой экран в некоторых кинотеатрах по всей территории нашей необъятной родины. Смотри, а, даже в 3D.
1: Офигеть. Так, ладно. Ты а, отстал от жизни. Да, я помню, китайцы с этого начинали. Собственно, они крали и подделывали, подделывали и крали. Да, но здесь, видишь, надо особое умение... Вот, а теперь ну, у нас три минуты до конца этой четверти часа. У Олега есть еще одна машина. С...
2: Именно с... китайцы. Снова китаец. Да. Рассказывали, как она, что это.
3: Dead Drive. Нет, ну вот я просто хочу для начала сказать, что это китаец, который стоит от миллиона семьсот Это уже хорошо.
1: Просто ну... вот, вот
3: это уже Это относительно конкурентная цена. Вопрос: что Речь ты за это получаешь? О... Речь идет о чери Tiga 4 Pro. Что такое «про» приставка? «Про» — это обновленный вариант, так сказать, от слова «прогресс», как утверждают китайцы. Да, есть, э,
2: думали а,
3: нет, 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 именно, потому что там другой передок, полностью светодиод, светодиодная светотехника, там и так далее, и так далее. Там есть действительно много симпатичного. Кстати, выглядит машина весьма неплохо, несмотря на то, что, ну, скажем, там красные суппорта на передних и задних колесах, это не значит, что он очень эффективно тормозит. Он нормальный, но мне бы хотелось, чтобы еще поактивнее этот процесс происходил. Но в принципе машина вполне себе нормальная, пристойная. литровый двигатель под капотом, который развивает 147 лошадей и 210 метров выдает. То есть, в общем, машина даже можно сказать динамичная. турбированный разумеется, двигатель Разгон до сотни 9,7, меньше 10 секунд это уже хорошо. И максималка 190 км в час. Но ну, это если кто-то рискнет. Поехать на передний приводом кроссовере с такой скоростью. А что... без альтернативный передний по... привод э, там никогда Да, пока так угу. никогда так. Да, но зато, зато в принципе в салоне удобно, и машина подготовлены для зимних условий. Правда, поскольку вот у меня стоит резина шипованная, то достаточно шумно в салоне. То есть хотелось бы шумоизоляцию получше, но эта машина не премиум-класса. Это нормальный, абсолютно такой городской надежный, okay. я бы сказал, красоты. А
1: эргономика салона. Основная претензия к китайцам заключается в том, что они рассчитаны на людей ростом ниже 160 сантиметров.
3: Ну, максимум нет, вот 165. Да, согласен. В большинстве китайцев так и есть. Здесь проблем нет с дверным проемом. То есть я при э, нормальном среднем росте, там, метр семьдесят с чем-то, э, наверное, сейчас уже, вниз же растешь постепенно. Так вот, там все нормально. Э, среднего роста человеку вполне удобно садиться. Подушка переводительского вот сидения,
1: э, я... руль, регулировка по вылету... Нет, по... Там, там, там только,
2: по-моему...
3: Нет, руль, регулировка по вылету и по высоте а, все есть. Все есть. Подогрет передних сидений есть. А, ну что еще, да. Подогрев рулевого колеса по, по всему ободу, не просто там частями, а действительно все рулевое колесо греется действительно, Это прогресс. тоже есть. Про прогресс. Про прогресс, совершенно согласен. И в этом отношении, да, действительно, то, что я ездил на простых черетига, так сказать, они, конечно, отличаются. Этот получше. Ну вот я на черетигах... Еще раз повторю, до двух миллионов это уже как подарок сегодня.
2: Я на ТИГО ездил на каршеринге как раз-таки вот на Чериной обычной. В общем, ну, на каршеринге это немножко другое ощущение, там проехать там, полчаса, ничего много не поймешь. Ну, короче, по повозке как по повозке. Ну, в общем, да.
1: А, извините, время этой четверти часа к концу подошло Мы к машине вернемся еще И китайцам еще будем неоднократно возвращаться А пока с Олегом Осиповым прощаемся Олег, спасибо Олег, спасибо Хорошего дня
3: Всем удачи на
1: дорогах, пока А мы вернемся буквально через пару минут
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, И поговорим о том, как вскрыть машину, если все двери примерзли
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
1: Ну отдираем дверь в этой четверти час. примерзшие дверь. У всех примерзла дверь. Ну, вы оттепели. Погоди, все зависит на самом деле от погоды. У нас здесь, в Петербурге. Ну, как бы все поплыло. Все, точно ничего не примерзло. Кстати, в Москве тоже плывет. Где-то в районе 15-го, ну, короче, в середине этой недели у нас здесь все подмерзнет обратно, и вот тогда мы будем отдирать двери.
2: Слушай, я за всю автомобильную практику ни разу с этой проблемой со своей машиной не сталкивался, честно признаюсь. Чуть-чуть чут, Чутка примораживало, но всегда можно было ее открыть. А вот жареный петух тебя клюнет, будешь знать... А э у меня не клюнет жареный петух,
1: я обрабатываю резиновые уплотнители специально средствами. Угу. Ладно. Короче, сейчас вместе с Юрием Сидоренко, автомехаником, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ» будем разбираться в том, собственно, как отодрать премершую дверь, так, чтобы не было потом мучительно больно. Юр, чтобы привет. С, с ручкой в, ру в руке не остаться. Юр, привет. Друзья, всем привет. Автомастер так, ну что, береженого бог бережет на всякий случай, стелим соломку там, куда мы с вами поедем в ближайшем будущем. В общем, как попасть-то в автомобиль, если все уже примерзло?
4: Слушай, ну ты вот в самом начале сказал о том, что ты обработал машину, ну, правильными средствами, то есть резиночки угу. силиконовой смазкой, залил правильную смазочку в замки. Ну, чуть позже я об этом расскажу. Я тоже так же обрабатываю. Вот. И, значит, у меня, ну, все знают, что у меня машина у вас. Вот, у вас патриот, я на нем езжу. И получилось как? У меня перед Новым Годом еще э, полетел кардан. Ну как? Ну, развалился, я его снял. Сам я перестал уже карданы э, крестовины, крестовины перебивать, потому что, ну, ну, как это сказать? Отбалансировать все равно не на чем, станка mm -hmm. нету. Вот. А сбалансировка сбивается. Поэтому я нашел фирму, в которую мы отвозим карданы. Там ребята прекрасно делают. Вот. И мне его сделали. Все нормально привезли. Но так как обычно под Новый год куча клиентов. Всем надо срочно доделать. Свою машину, естественно, отставил. Там у нас было до Нового года и снежно, и все в порядке, и все хорошо. То есть снежочек пошел. Потом в Новый год, как мы помним, я машину так и не сделал. Она на улице простояла. Вот. В Новый год ее снежком завалило. Потом снежок начал таять. Потом, как мы помним, не знаю, ну вот в Москве я точно знаю, тут у нас и дождичек прошел нормальный такой. У а нас, потом... Да, то же самое. А потом долбанул конкретный морозец. Угу. То к есть жертву. прям вот нормальный. Да-да-да. Прям вот прям вот под 28 у нас было здесь. То есть вот прям вот, ну, хорошо. Вот. И вот я, ну, мы вышли после праздников, естественно. Я, ну, как нормальный человек, думаю, пока еще народ к нам не доехал в ремонт. Ну, где-то все обычно там приезжают уже во второй половине января. Думаю, сейчас доделаю свою машину. Ага. Они тут-то было. Начнем с, с ручек дверей. То есть, ручки дверей там такие наружные стоят. Вот. И она состоит из, из двух частей. То есть, одна, вот, за которую дергаешь, вторая, которая остается. И третья часть это дверь. Вот это все стало единым целом. Ну, да, бывает. То есть просто, то есть я за нее дергаю, это просто единое целое. Вот. Ну, чтобы вы поняли вообще процесс проблемы, которая возникла. Вот. Ну, я как нормальный человек, я нажимаю на сигнализацию, все, у меня замочки срабатывают, но ничего не открывается. То есть там замерзло внутри что-то. Прошу заметить, все было обработано. Вот. Но так как в УАЗе много щеличий, то есть там все уплотнители, это не совсем уплотнители, вот, там если здесь щели есть. И вода, видимо, когда все это растаяло, туда затекла вовнутрь. На замочек натекла, и он замерз снаружи. То есть он внутри-то как бы Вроде не замерз, он снаружи замерз Ну, я пощелкал, пощелкал, думаю Сейчас пойду простучу все двери Может какой-то другой вход в машину найду Да. Ну, то есть, вот, обстучал все двери Ходил, ходил, дул там, стучал чего угодно делал, ну, в общем, ноль Ничего не получилось У меня есть одна проблема в машине Мне еще, когда я покупал это было в 2010 году Мне почему-то не отдали ключи от дверей вот. я В не знаю, почему. Ну, в прямом смысле у меня сигнализацию поставили Ключи от дверей не отдали Потом я приехал, когда обратно Я понял, что у меня их нет Что у меня только от зажигания ключ А там мне поменяли замок Здесь спросите У УАЗа два разных ключа на доступ в машину нет, Дим, у меня же машина, на которую я убрал в кредит. И мне сказали, что без замены замка замок назывался как змея очень такая опасная. Я не знаю, почему так назывался, но бог с ним. Вот. Они мне машину в кредит не дадут. И поставили мне этот замок, естественно, включили в стоимость кредита еще плюс 50 тысяч. А там свой ключ. Угу. Вот. И я мне понял. отдали три ключа, я в полную веру, что они подходят э, к, э, к дверям. Потом я узнал, что они не подходят к дверям, когда у меня сел аккумулятор. Господи. Я понял, что я подход. я приехал туда, а там уже уверенно все потеряли. Вот, Ну, то есть, бог с ним, я так и ездил, нормально все. Вот. И, значит, я обошел машину кругом, все, у меня ничего не открывается. Ну, думаю, что делать? Надо размораживать. Вот, смотрите, значит, вот как теперь туда попадать? Рассказываю. Значит, первое, что у меня есть всегда с собой, это размораживатель. Один спрей, это который лед удаляет, а второй, который пшикается внутрь, вот в личинке прям. Mm -hmm. И самый важный момент, вот здесь это мой лайфхак личный. Ребята, это не должно лежать в машине.
2: Ну, это, это же само собой разумеющееся, ну, елки моталки каждый раз таскать с собой два флакона в, в кармане, в сумке, где...
1: Значит, два флакона в офисе, два флакона дома. А, везде по два флакона. Да, и еще два флакона у любовницы.
4: Но, кстати, это нормально. Вот смотри, как делаю я? У меня два а, лежат а если в машине. Вот, Ну, брат, брата, ну тогда, тогда ты просто нормальный мужик такой, хороший. То да. есть, как бы. Смотри, как делаю я? У меня два лежат в машине. То есть один и второй... Пообъясню зачем. Я понимаю, сейчас мои слова звучат как слова человека, который немножко с психики ненормальный. Только что сказал, что не надо хранить, а сам хранит. И, и, вот. и два лежат дома, тепленькие всегда, на всякий случай. Вот они у меня ставят в пакетике, чтобы если потекут, потому Потому что я не очень дорогими средствами пользуюсь. Кстати, если кому надо, мне пишите в личку. Сидоренко Юрий ВК, я вам скажу, чем я пользуюсь. Напишу, отвечу каждому. Чтобы не выглядело как реклама. вот. И смотрите, то есть, что происходит? В машине у меня лежит для чего? Если я поехал на дачу, я приезжаю туда... Я их достаю и, и, и несу с собой в дом. Потому что если вдруг ночью пройдет дождь или какой-то перепад будет, у меня будет чем это все дело прыскать. Вот. А потом, уезжая с дачи, я их просто кладу обратно в машину. И все. Вот. Что получилось? Я взял, значит, эти размораживатели, пошел домой, взял, взял размораживатели. Приехал. Ну, как домой? У меня на работе тоже стоят. У меня же машина на работе стояла. Вот. Я попшикал, значит, отпшикал ручки. Все, лед растаял. Она начала двигаться. Вот. Дальше э, залил внутрь замка э, незамерзайку, вот эту, ну, размораж Ничего не произошло, замок так и не начал открываться Вот здесь я начал от, оттаивать феном mm -hmm. Феном греть вот саму личинку уже Потому что личинку и, и место, куда где стоит замок Просто вы если это знаете, то, то это можно делать Но, ребят, у меня технический фен, это вообще опасная штука Потому что при перегреве, ну реально там краска может просто вспучиться и слезть Это прям легко происходит mm -hmm. Вот. Можно пользоваться обычным феном Но тоже надо всегда трогать рукой Потому что у вас должна температура двери Быть такая, что вы спокойно трогаете рукой Иначе если вы перестанете трогать То есть не будете трогать Она может перегреться И там что угодно может произойти И вот смотрите, очень важный момент Когда вы греете Вот вы включили фен и греете Потрогали рукой И нажимаете на постоянно на брелок То есть нажали он у вас закрыли, замки нажали, они а открылись. Потому что, чтобы вы не пропустили момент, когда он откроется. Угу. Вот
1: а, Важный момент, самый важный во всей этой истории. А если некуда воткнуть фен? Да,
2: тут как бы вот с феном-то все хорошо, конечно, было бы куда воткнуть его. А, я
1: читал, не видел ни разу, я читал, что есть люди, которые размораживают замки с помощью шланга, подцепленного к выхлопной трубе машины соседа.
4: А, нет, слушай, это бывает такая штука. И она, кстати, рабочая, между прочим. Но здесь вопрос вот в чем. А, Ребята, это, конечно, должна быть машина, которая уже прогретая полностью, чтобы выхлопные газы были горячие. Соответственно, шланг. И, соответственно, вы его должны ну, приложить просто к этой личинке или к тому месту, где у вас находится замок. Это тот же самый практический фен. Просто да, поток воздуха меньше, и все. Но он отогревает. Потому что таким же образом отогреваются, кстати, суппорта Очень хорошо отогреваются. Потому что бывает, что заливают и суппорта тормозные. И Колеса вот также подплавляются, снег оплавляется. Это, это, это хороший, кстати, лайфхак, но не у всех есть с собой шланг. Самое главное, найди вот, этот шланг еще. Смотрите, что можно еще сделать. В принципе, я против, конечно, этого способа, но теоретически можно хотя бы потыкать туда, если у вас не размораживается личинка, потыкать ключом погретым зажигалкой. Но я против этого, потому что это какой-то такой своеобразный способ, не очень хороший. Ни в коем случае не поливайте кипятком, потому что еще усугубите зло. Потому что если ничего не откроется, оно замерзнет еще больше. Я делал как еще? Смотрите, бежишь домой, но ну, это если рядом с домом произошло, наливайте горячей воды в пакет и пакет берете полотенцем со стороны, чтобы можно было рукой держать. Подбегайте туда и прикладываете прямо вот на место, где у вас, ну, где вот у вас находится замок личинка. Uh -huh. Вот, ну, прикладывая, вот если пару раз приложить, в принципе, только надо, чтобы, ну, успевать бегать еще, чтобы это все обратно не замерзало, естественно, то бывает так оно отпаривается. В общем, смотрите, это вот история, которая можно, в принципе, открыть сам замок. Дверь открылась, но на этом мои, мои мучения не закончились. Потому что у меня еще замерзла по периметру дверь. Все. Вот, и здесь очень важный момент Как вот это все дело открывать То, что это покрыто снаружи глазурью Вот здесь я пользуюсь, объясню чем У меня есть специальный скребочек Скребочек пластиковый Я, ну, В принципе, можно использовать пластиковую карту Бушную, которая не нужна Берете, вставляете в щель между дверями Эту карточку, и по ней стучите кулачком Чуть-чуть, чтобы ну пр -про пробить лед Не снимаете лед с двери А ну дырочку пробиваете Вот там, где у вас проем идет дверной. Mm -hmm, mm -hmm. И вот так по периметру медленно, аккуратненько делайте. А вы потом не красть, Ребят, здесь поторопился, там потом дверь будете красть. И дальше надо открывать дверь. Вот здесь вот самое главное ее не драть. Потому что многие понимают, что она начинает открываться, начинают ее дергать сильно. Не надо сильно. Аккуратненько взяли и потянули. Видите, что ничего не отрывается? Тяните, тяните, тяните и открываете спокойненько дверку. После этого бывают такие случаи, что она не закрывается, например. Ну, замок открылся и замерз в этом положении. Не пугайтесь. Садитесь, заводите автомобиль. Вот. Закрыли дверку, держите ее рукой и поехали, чтобы у вас печка проработала. Поверьте мне, минут через 10-15 двери начнут закрываться.
1: Окей, мы предупреждены. Вот. Впереди переход температуры через ноль в обратном направлении. Обязательно будет. Угу. Вот. Поэтому, ну, короче... Готовимся. Люди, мы вам все сказали. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо. Юр, спасибо. Хорошего дня. А большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко.
2: Поговорим об этикете за рулем. Например, такой вопрос. За конфетный фантик, выброшенный из окна, надо наказывать или воспитывать?
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». 15 тысяч рублей за курок выброшенный из окна машин. Как вам А
0: мне кажется, мало.
1: Э, Надо серьезно? было больше. Э, э, вот. Да.
2: Это Кинеманчжула. Это Дим Делинский И закон этот в нашу страну пришел слишком поздно. Э, Федор Буцко у нас на связи. Э,
1: Федь, доброе утро.
0: Доброе утро, Федь. Доброе утро, людоеды. <свят> 15 тысяч за раз. А? Нет, <свят> нет, это, это Манчжула-людоед.
1: <свят> Я вообще <свят> не понимаю, как эта штука будет работать. Вот в этом сейчас будем разбираться. А это вообще законно? Так, ну, формально, что происходит? С 11 января в России разрешено использовать автоматические камеры для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля в неположенном месте. В прошлом году, когда обсуждали эти поправки в административный кодекс, производители автоматических камер говорили, что техника наша, вот, которая уже висит не, на столбах... Не, не может. Не, она способна, технически способна распознавать фантики и окурки, выброшенные из окна, но... А, ну да, и власти Москвы тоже сказали, что мы можем. Угу. Но я правильно понимаю, на самом деле это борьба с незаконными свалками. Никто не будет нас штрафовать за курки и фантики.
0: Ну, конечно, это борьба с незаконными свалками, потому что когда вы сделали у себя там, не знаю, на даче, например, ремонт или там в доме и заказали контейнер, который должен, вы, вы за него деньги заплатили, а там приехали какие, ну, вы нашли в интернете какой подешевше, да, о, подожди, а тут еще подешевле можно. И в итоге этот контейнер, где он будет свален, да, то есть у кого-то есть всегда соблазн, взять его выбросить, а где деньги А, какая разница, да, все равно в свинарники живем, да что там, и там я не первый, ну вот страна большая. Выбор, порядка только нет. И, собственно, конечно, в первую очередь этот закон он инициирован был московскими подмосковными властями, которые просто все это видят. Да? Потому что вот ты там остановился а, у обочины, смотришь а, и, и собрался грибы собирать. Заходишь в лес, оказывается, там до тебя были. Только не грибы собирали, а мусор выбрасывали. гора лежит, там какие-то рамы старые, стекла битые. Ну, кошмар. Кто это будет вывозить? Как это будут вывозить? Ясно, что с ними бороться нужно. И ясно, что вот этот тысячерублевый штраф это как бы ну, не серьезно. Да, серьезно, да, или там 3000 да
2: никого не, не остановит
0: ну, ну не может быть ну, что такое 3000 ты взял 10 тысяч за этот то чтобы контейнер этот вывести из них 5 там не знаю или, должен оставить на свалке там э -э, заплатить за, за утилизацию а можно просто в лес да и возить не надо еще на бензине сэкономить ну вот поскольку таких ухорей э много то как, какую-то управу на них надо найти нельзя под каждой сосной поставить полицейского да и граждане у нас не всегда такие сознательные ну то есть кто-то конечно видит и там будет трубить в трубу и будет Звонить, и будет ругаться, и вызовет полицию, и там проследит. Так вот уже, тоже бывает, но, но свиней больше, чем...
2: Чем не так очень. скажем. Mm. Uh, uh, uh,
1: uh,
0: в общем
2: uh, целом,
1: то есть речь не идет о том, что камеры, uh, висящие на дорогах, будут перенастраивать, uh, подключать к системе распознавания бантиков uh, uh, и окурков.
2: Вы знаете, а мне yeah. кажется, что и эта проблема, которую нужно каким-то образом
1: решать. Так. Uh. Ну, правда, вот смотри, в нулевых,
2: в нулевых ездил много по миру, жил uh, за границей, и там эту проблему реально решили, потому как штрафуют. Вот, вот только рука с окурком из окна лезет в том же Израиле, Слушай, полицейский тут же останавливает этот автомобиль.
0: Ну, да, бывают такие страны. Хотя, когда мы говорим, а вот за границей, это всегда такой ну, сложный аргумент. То есть у нас вот про наши вот, кто законы пишет, да, они тоже очень любят всегда апеллировать потому что а вот за границей. Ну, а за границей, сколько у нас стран еще? 200, 250, да, там есть, да? То есть всегда можно найти какой-то пример и полного свинарника, и частоты. Можно. Да, частота достигается. Ну, это нужно ориентироваться штрафом. на
2: лучшие показатели.
0: Ну, конечно, да, конечно. Нет, я, я тоже за штрафы и, конечно, за вывоз мусора это, в лес. Это просто ну, на, надо, надо действительно наказывать. А наказывать будут. Там уже не, не по 15 тысяч. Да, там, там, если там какой-нибудь ИПшник ИП там разгрузит какой ООО, на какой-нибудь ООО этот грузовик, то там и 75 тысяч фигурирует, и 100 тысяч, и так далее. Да? Если с грузовика там и 200 тысяч может быть штраф. И правильно, конечно, безусловно. Mm -hmm. Потому что это не, эта история не про не про но акурки, чтобы не летали, это вопрос самоуважения и культуры. Культура достигается образованием обычно, вот самоуважением немножко сложнее, но, в принципе, в принципе даже здесь. Все, мне кажется, завязано на, Слушайте, на образование. Ну,
1: я обратил внимание, значит, смотрите, административный кодекс он поменялся только в автомобильной его части. То есть, если я прикинусь, пешеходом, выкидывая мусор, допустим, если я вот я не знаю на мешок мусора строительного вот, несу у себя на плечах, так. попадая в поле зрения камеры, то, извините, 3000 рублей, 5000 рублей штраф максимум. Это если меня еще поймают.
2: А, а как тебя определят? Такой у тебя госномер, что ли, на одном месте висит? Да понимаю.
1: никак. Вообще никак. То есть,
0: я был, дискриминация. Был загородном по загородном поселочке, ну, такой ПГТ, да, дача. Когда-то давно, там, лет 20 назад, нарезали колхозное поле на, на, на участке. И вроде бы там, вот, смотришь, я, я был в гостях, вот эти новогодние праздники, и там прилично вроде. Народ какие-то заборчики уже думают чтобы не, не из профнастила были. Значит, а что-нибудь посимпатичнее, да? И как-то как думают о каком-то единообразии. Но пока думали, у них, вот, соответственно, овраг полностью забросанный мусор. Я уж не знаю, там, наверное, его так много, что пешком там с не навозишься, или надо много лет туда бросать, да? Ну, вот это сложный вопрос. И, в принципе, понятно, что... Речь, Ну, сейчас мы не добьемся ситуации, когда вот просто камера, ну, кого-нибудь поймают, кого-нибудь показательно выпарят. Мы с удовольствием подсветим эту тему, чтобы люди просто понимали. Но вообще это вопрос культуры. А у нас с культурой вот, ну, вот, вот по-разному бывает. Ну, ну, не знаю, Федь, тут мы... не надо на сосед пенять, надо просто на себя смотреть. Ну, вопро вопрос
2: такой дискуссионный, но я всегда считал, что подобные вещи воспитываются исключительно наказанием рублем. Ну, рублем, долларом, неважно, чем евро валюта не важна, только наказание, которое человек действительно ощущает.
0: В принципе, правильно, да, потому что, ну, мы несем ответственность как водители много за что. Вот, например, сейчас у нас зима такая сложная в средней полосе, то зима возьмется крепкая, да, то оттепель. Луж полно. Можно сказать, что лужи, конечно, из-за того, что дороги сделаны неправильно, из-за того, что ливневок нет, или они забиты, и так далее, но тем не менее. Нас, как водителей, все равно мы должны смотреть за тем, чтобы на какой скорости мы в эту лужу влетаем. О, да? я видел видео мы...
1: социального эксперимента значит, под заголовком примерно таким. Вот что кирпич в руке животворящий делает. Если человек вот на берегу вот такой лужи стоит с кирпичом в руке, ну или идет с кирпичом в руке, Кто? машины притормаживают. Серьезно?
0: Да. Притормаживают, да. Вот видите, что наказание... Кирпичи еще попадают в стекло, например. Осознание того, что твое
2: действие... Неправомерное или хамское повлечет за собой наказание
0: человек завлечет, ну обычно жало не влечет, да, ну, то есть вот есть самая показательная история с самым большим штрафом на эту тему это парень, а ну мажор какой-то в Владивостоке на Лексусе снимает все в какой-то свой там ТикТок или там куда он там снимал наверное, в инсту скорее, С включенной камерой, говорит с улюлюканьем, подхихикиванием и словами типа бесплатная мойка специально разгоняется в огромный и обливает людей. Ну, к этому есть следующее видео, где он стоит, извиняется, значит, и говорит, там, был, был неправ, а, попутал. А, вот. Ну, на, на самом деле, наказывать за это тоже можно, да. Вот, то есть, если вы, скажем, влетели в лужу, кого-то облили, ну, по-хорошему надо остановиться, просто подойти и извиниться, как минимум. Может быть, заплатить за химчистку. Потому что у пешехода, кстати, есть возможность, по, по крайней мере, попробовать, взыскать компенсацию. Если это не удалось сделать на месте, нужно просто запомнить, например, номер машины, желательно Конечно, чтобы были видеокамеры. Если это улица крупная в городе, там, скорее всего, будут какие-то видеодоказательства. Если нет, то могут быть свидетельские показания. И вот с этим вместе можно уже в полицию. Дальше уже чеки за химчистку или там, за покупку новой одежды и, и так далее. Да? То есть можно привлекать и, наверное, нужно. Понятно, что мы можем случайно облить. Я помню, как ты ехал по набережной сильной сильный дождь, и там кто-то занимается бегом. Наверное, иностранец, потому что мне кажется, русский человек не побежит в такой ливень бегать по набережной Москвыреки. Ну как это странно, не знаю. И передо мной метров стоит машина, которая на полном ходу влетает в лужу и обливает его не просто вот э, брызгами, да, а мне казалось, что его сейчас в речку смоет. Но он как удержался, упал, в смысле, ну по крайней мере не за парапет, то есть не, не искупался на берегу. Вот. Я, я знаешь, специально догнал эту машину. Думаю, кто же там едет? Что же там за человек? И там сидит девушка, видно, она так прям рукой за лоб держится такая. Ну, она поняла, что натворила. То есть ей стыдно. Она не, не специально, не со зла, не умышленно. Да, ну, но вот, но вот натворила. Она, не, она, естественно, уехала. Я тоже не стал там. Ну, что, что, что делать? Да? Но, но мы должны думать о том, что мы делаем. Да? как Мы должны думать, там, когда паркуемся. Да, не вставать на два места. Да? Или там если у машины, там, у вашей газели... Оторвала брызговики, то неплохо бы их поставить, потому что кто-то едет вот за вами, да, он может из мойки едет, не хочет, он сразу машину грязную видит.
1: Ну, насчет <связываем> брызговиков, я не помню, я вот где-то потерялся во времени и пространстве в тот момент, когда госавтоинспекция получала полномочия по проверке комплектности автомобиля согласно техническому регламенту безопасности транспортных средств Таможенного Союза, и вроде как брызговики, а наличие отсутствие брызговиков входило в список
0: противопоказаний. Входило. Сейчас у нас полгода назад было письмо в ГИБДД о том, что дорогие инспекторы, но ну, у них внутреннее письмо, давайте не будем водителей штрафовать вот за мелкие нарушения. Сконцентрируемся на важном. То есть, ну, вот, за пьянку, за встречку и так далее штрафовать как следует, драть три шкуры, а вот за, за мелочи, ну, там, фары не отрегулированы, там, не знаю, еще какой-нибудь лампочка освещения номерного знака, там, не горит. То есть, за это не штрафовать. Ну, делать, останавливать, выносить предупреждение, ну, вот, ну, по возможности, там, в общем отпускайте, мол, их, потому что у нас так тут социальная напряженность, и давайте Так они будем, и так не останавливались ну, за всю эту ерунду. Ну да, но ну, вот, вот есть такие вещи, которые вот мы сами должны смотреть. Да? Ну, вот, ну, вот у тебя машина с автозапуском, и она у тебя, не знаю, там будет зимой стоять во дворе молотить. Ну, не говоря о том, что больше пяти минут запрещено это делать. Да? Ну, ну, просто ну, хотя бы не ставь ее выхлопной трубой к окнам. Ну потому что мало люк от форчика, может, открыто, да? Вот а ты, вот даже ты никуда ехать не собираешься, у тебя просто вот ты такой мусор разжигать на Да я
2: не верю я вот в такое вот человеческое.
0: Ну я понимаю, что я выступаю с позиции кота Леопольда. Это Давайте, я, я, ребята, жить такой. дружно. А ты выступаешь с позиции рублем. Ну рублем тоже надо, да, я, я в общем не, не стану с тобой спорить.
1: Я как третейский судья напомню о том, что время этой четверти часа к концу <laughs> подошло. Вот, ребят, извините, до да, спори в следующий раз. Хорошо, договорились. Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. И давайте жить дружно, да. Мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и с Мирового Автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о народных автомобилях.
4: Комсомольская правда
0: и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл
2: Манжула. Ну и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Для того, чтобы увеличивать количество продаваемых автомобилей, разные производители постоянно пытаются создать так называемый «народный автомобиль». И вот вопрос.
1: А что это такое? По-настоящему – «Народный автомобиль». Ну, на всякий случай напомню, это словосочетание было внедрено в наше сознание на сколько, лет 60-70? наверное, уже и более. В общем, усилиями создателей «Жука». Это была дешевая, простая машина, доступная, ну, почти всем. Однако в других странах практиковали собственный
2: взгляд на массовый транспорт. По понятным причинам, ну, не желая идти на поводу у Германии. Условия, в которых создавались послевоенные народные машинки, были по большому счету одинаковыми. Вне зависимости от того, как называлась страна, у жителей было мало денег, а у промышленности металла. И нередко начало производства массового транспорта становилось этаким правительственным заказом, имеющим целью оздоровления экономики.
1: Ну и в результате иногда покупать приходилось нечто напоминающее автомобиль лишь отдаленно. Четыре колеса, иногда даже не четыре. Не тогда даже без крыши. Слово Сан чем? Предыстория
5: Молодость привлекательна удовольствиями, способностью получать максимум наслаждения при минимуме затрат. А с возрастом появляются проблемы, в том числе и со здоровьем, требующие затрат, как правило, совсем немаленьких. Генри Форду приписывают фразу о вечной молодости. На вопрос, какая машина лучше, он всегда отвечал «новая». Во многом именно поэтому у нас находятся покупатели на УАЗ. Они тоже вслед за умным Генри полагают, что новое всегда лучше. Но Форд даже не мог предположить, каким получится качество автомобиля его времени и нынешних. Хотя кто знает, может оно как раз одинаковое. Ведь при Генри Форде пробег в 500 километров без поломок считался выдающимся достижением. А почти каждый автомобиль Ульяновского завода может преодолеть такую дистанцию с легкостью. В разнообразном множестве легковых автомобилей разные люди находят подходящие для себя модели, чтобы, став их владельцами, радоваться этой покупке или, наоборот, разочаровываться. Есть веские причины, что Ягуар похож на кошку, изготовленную к прыжку, подобно тому, что совсем не случайно Макларен имеет символическую космическую форму. Эти автомобильные стили не только привлекают людей разных характеров, но и несут четкий месседж миру о личности водителя внутри них. И хотя автомобили, конечно, являются результатом инженерного мастерства, загадочность, присущая каждой машине, является идеей художника, создавшего ее. А ведь всем известно, что конкретные модели Mercedes, BMW, Opel, Ford, Fiat или Audi обладают различными потребительскими свойствами. Так чем руководствуется потенциальный покупатель в своем выборе? На первый взгляд, ответ на предложенный вопрос прост. Автомобиль должен быть красивым, удобным, вместительным, надежным, недорогим, долговечным и так далее. Однако, это общие принципы весьма трудно реализовать в конструкции автомобиля. Каждое из этих положений получает конкретное выражение – и, как правило, приходится отдавать предпочтение одному качеству ущерб другому. В различных сочетаниях свойств автомобиля различные покупатели отдают свое сердце наиболее важным для них. Поэтому имеют спрос и дорогие комфортабельные Бентли, быстрое Альфа Ромео и вместительные минивы на Volkswagen. А ведь именно спрос и определяет массовый выпуск. Но в таком случае, что же такое народный автомобиль? Большинство может сказать, что это просто наиболее дешевый, с минимальными необходимыми размерами экономичный автомобиль. Правда, такие модели находятся на нижнем пределе диапазона выпуска. То есть ни у одной из автомобильных фирм такая машина не является определяющей. Но некоторые никак не успокоятся. На Citroën в который раз объявили о намерении создать новую версию своей самой культовой модели. Понятно, что она будет электрической. Вообще-то, впервые об этом я услышал еще много лет тому назад, причем от самих «ситроэновцев». Поиск формы и содержания новой модели народного автомобиля начался даже не тогда, гораздо раньше. Проблема в том, что поиск этот едва ли, возможно, вообще закончить. «Ситроэн де Шво», который на русско-латинский «Моннер» часто называют 2 ЦВ», на самом деле своим названием говорит ровно то, что слышит любой француз. «Дешво» — это те самые две лошади, которые совсем не мощность двигателя. Даже самые первые версии 1948 года оснащались сильным мотором, а к финалу конвейерной жизни мощности вовсе довели до 29 лошадок. Откуда тогда название? Это то, что сегодня называют маркетингом. «Дешво» должен был заменить французскому крестьянину пару скокунов — которые, будучи запряженными в повозку, работали транспортным средством французских селян. Вот и «Ситроен» предложил крестьянам простую, ремонтно-пригодную и дешевую машину, которая должна была символизировать автомобилизацию села. «Дешво» выпускали до 1990 года. Но очаровательный полукруглый «Ситроен» так и остался в тени другого полушария, немецкого, под названием Volkswagen «Фольксвагенкефер» или «Битву» или «Жук». «Дешво» так и не стал кипикаром, не символизировал сексуальную революцию и не вошел в яркий социокультурный пласт. Потому что, в отличие от «Жука», создавался не негорожанином. Но «Дешво» недаром сравнивает с другим народным автомобилем. Фордовской моделью «Т» по своей социальной роли «Дешво» точно не уступит жестянке лисе. Вот в этом-то и штука чтобы создать новый битл достаточно было водрузить на шасси пола полукруглый кузов чтобы сделать новый дошшло придется крепко подумать над адресатом тот оригинальный дашво был простым и дешевым Зато дизайном занимались выпускники известной дизайнерской школы баухаус а там вершины дизайна полагали архитектуру самое практичное направление прекрасного таким дашвой и получился красивым в своей практичности и практичным в своей доступности. С одной стороны, руководители многих ведущих фирм не раз говорили, что на маленьких автомобилях трудно зарабатывать деньги. С другой, даже массовый потребитель в нынешние времена не готов поступиться ни комфортом, ни долговечностью. А из-за низкой продажной цены производство недорогих автомобилей может быть рентабельным только при очень высоких, до миллиона штук в год масштабах выпуска. А их низкая себестоимость должна сопровождаться высокопроизводительной технологией, очень продуманным составом специализированного оборудования, низкими затратами на комплектующие и многим другим. Однако решиться на такие крупные капиталовложения могут только большие производители. И то они серьезно рискуют. А вдруг модель не пойдет? Или реальная себестоимость окажется выше и прибыли не будет? Именно поэтому автомобильные концерны, выживающие в нынешних условиях жесточайшей конкуренции, выпуская широкую гамму моделей, ограничивают число платформ. Как правило, момент истины наступает не в период экономического подъема, когда продажи большинства моделей идут достаточно успешно, а в период экономического кризиса, когда сбыт падает, но некоторые модели все равно хорошо продаются и успешно эксплуатируются в течение многих лет. Именно их и можно назвать народными автомобилями. Вот у нас на Автовазе никогда не грешили пристрастием к особо заумным решениям. Лада в любом поколении все тот же бюджетный седан, рассчитанный на не очень богатый народ стран третьего мира. Возьмем, к примеру, Гранту. Кузов, выполненный в стиле ничего лишнего, напрочь лишен вычурных деталей. Но от этого ровным счетом ничего не потерял. В салоне сплошная классика. Дешево, дубово, но вполне удобно. Хотя надо отдать должное, автомобилю из Тольятти каждый переключатель находится именно там, где ты ожидаешь его найти. Почти пасторальную картинку долгого жизненного пути неплохо дополняет средних размеров экран мультимедиа. В общем, получился неплохой и вполне народный автомобиль. К тому же, имеющий приличный опыт жизни в российских реалиях. Лошадей под капотом для не очень тяжелого автомобиля вполне достаточно. Салон не покоряет акустическим комфортом. Двигатель сообщает о своем присутствии при любом нажатии на педаль газа. Зато покоряет цена и ремонтная пригодность. А вот автомобиль дешевле «Лады» – это звучит покруче жизни на Марсе. Правда? И точно пострашнее. Мы как-то привыкли считать, что если и предлагает рынок что-нибудь доступнее итальятинских поделок, то родом за это что-то из Ирана, а то и из Африки. А значит, лучше на этом вообще не ездить, Хотя бы потому, что сделаны такие машины из жести. И этим же словом можно описать ощущение водителя подобной техники. Хотя более точный ответ, что такой народный автомобиль дал Генри Форд в своей книге «Моя жизнь, мои достижения». Создавая модель «Т», я считал, что самая главная цель нашей работы – выпустить на рынок автомобиль, специально приспособленный для повседневного потребления и ежедневных нужд, пригодных для деловых поездок, семейных и с целью отдыха. Автомобиль достаточно быстрый, чтобы удовлетворить потребности среднего клиента, но не развивающий бешеную скорость, которая в последнее время вызывает столько нареканий. Мы желали создать автомобиль, который по своей прочности, надежности, практичности, удобству и, наконец, по своей низкой цене заслужил бы признание лиц обеего пола и всех возрастов. Лучше Генри Форда не скажешь и сегодня.
0: Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на
1: сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.